0: Hello, hello Hi, goddess Alors, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment manifester son âme sœur. C'est un atelier que j'avais mené un dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs, pour celles qui ne sont pas au courant. Il y a des ateliers offerts qui vont toucher à tout ce qui est développement personnel, spirituel, émotionnel. Enfin, on va, en règle générale, travailler sur la quête du féminin sacré au travers de différents thèmes. Et ça, pour y participer, il suffit simplement d'aller sur mon site internet bamicoach.com, les ateliers offerts du dimanche et s'inscrire. Voilà, c'est aussi simple que ça, ça se passe sur Calendly. Aujourd'hui, on parle de comment manifester son âme sœur. On va détailler ça en trois points. Je te conseille de mettre pause, de prendre une feuille et un stylo. Et ensuite, on est parti. Donc, la première chose à savoir, c'est que c'est une croyance. D'accord, On utilise la loi de l'attraction. Bon, elle a été prouvée plus de je ne sais combien de fois qu'elle fonctionnait. Une chose est sûre, c'est que tu dois y croire. À partir du moment où tu veux mettre des choses en place dans ta vie, si tu ne crées pas cette croyance et que derrière tu as un doute, une peur ou ce qu'on appelle une pensée racine, Ça ne peut pas fonctionner. Une pensée racine, c'est quand tu as une idée, tu veux la mettre en place, mais derrière, en fait, tu penses que tu n'es pas capable de. C'est la deuxième idée qui arrive derrière la première. L'univers entend la seconde et non la première. Ça, c'est important que tu le saches. L'univers également ne connaît pas la négation. Donc, quand tu dis « je ne veux pas tomber malade », l'univers entend « je veux tomber malade ». Raison pour laquelle on te dit toujours de penser positivement. D'accord Donc, ça... On l'a vu, c'était la petite intro, la croyance est quelque chose de vital dans la loi de l'attraction. Maintenant, les trois dip- différents points qu'on va voir ensemble. Dans un premier temps, est-ce que toi, tu es prête à recevoir l'amour C'est ce qu'on va détailler avec euh, quelques questions auxquelles tu vas devoir répondre. La deuxième, ce sont des critères qui sont super importants parce que je vais te faire rédiger une lettre. Et enfin, le troisième point, c'est la liste que tu vas mettre en place pour manifester ton soulmate, ton âme sœur en français. Je suppose que tu es prête. Donc maintenant, il s'agit de toi. Tu dois vibrer un certain taux vibratoire pour attirer la bonne personne à toi. Une âme sœur, c'est une personne qui va t'élever spirituellement, émotionnellement, dans ta vie. C'est vraiment la personne qui est faite pour... Euh, Vivre le « grand amour ». Donc la première question que j'ai pour toi, étant donné que tu veux élever ton taux vibratoire, c'est comment aimerais-tu te sentir le matin au réveil auprès de ton âme sœur C'est une question qui est super importante. Pourquoi Tu ne peux pas manifester quelque chose si par exemple tu habites dans un appartement avec un, un « roommate euh, », comment on dit en français un « roommate » un, un coloc un colocataire, et que ton lit c'est une place et que tu te vois rester là-bas. Tu vois, tu dois te projeter. La visualisation, c'est quelque chose de très important. Donc, je reviens sur la base. Comment aimerais-tu te voir, te sentir plutôt au réveil auprès de ton âme sœur La deuxième question. Quel genre de style de vie aimerais-tu avoir avec ton âme sœur Quel genre de style de vie aimerais-tu avoir avec ton âme sœur pour l'instant, prends juste les questions. Tu y répondras, tu prendras le temps, toi, d'y répondre plus tard. La troisième question, comment passez-vous vos week-ends ensemble Quel style de week-end vous allez passer ensemble Est-ce que vous chilez à la maison Est-ce que, vous, bon, moi j'habite à Los Angeles, mais est-ce que vous allez faire du hiking Est-ce que vous allez voir des amis Est-ce que vous êtes dans la famille Visualise ça. Tout ça, ça définit déjà ton âme sœur et c'est important que tu lui envoies les bons... Message, la quatrième question, avez-vous des enfants ensemble Oui ou non Est-ce que tu es prête à élever les enfants d'une autre personne Oui ou non Est-ce que tu es prête à laisser une autre personne élever tes enfants ou ton enfant Ces premières questions-là, elles sont vitales. Vraiment, les quatre premières questions, elles vont conditionner en fait euh, la vision que tu as de ton couple. Il y a une dernière question. Est-ce que tu sortirais avec toi-même aujourd'hui physiquement, émotionnellement et mentalement parlant Psychologiquement parlant L'état dans lequel tu es aujourd'hui. Si ton âme sœur tapait à ta porte, tu as commandé à Amazon Et là, le paquet est arrivé. Est-ce que tu es prête pour cette relation Aujourd'hui. Ça, ce sont les premières questions que tu dois te poser et que je vais te demander de mettre en introduction de la lettre que tu écriras. D'accord À ton âme. âme. Cette lettre-là, tu vas l'écrire à ton âme. J'enchaîne sur la deuxième partie. Les critères qui vont être extrêmement importants de rédiger également sur cette lettre. Le premier critère, je vais te demander d'écrire. Mon âme sœur, et là c'est une question, il est homosexuel ou il est gay Alors, peu importe, toi tu es une femme, ok, mais ton homme, il est gay ou il est, est, pardon, j'ai dit homo, il est hétérosexuel Je veux simplement que tu le notes, d'accord Je vais te faire le récapitulatif de la phrase après il est célibataire et disponible pour notre relation. Ce que je vais te demander de rajouter à la fin de cette phrase, c'est quel niveau d'engagement tu aimerais avoir dans cette relation Est-ce que c'est pour quelques mois Est-ce que c'est pour quelques années Est-ce que c'est pour toute ta vie Ou est-ce que tu désires un mariage Donc ça, c'est un critère que je vais te demander de rédiger. Pas de panique, je vais répéter. En fait, Moi, si je prends ma lettre que je vais rédiger, je vais écrire « Mon âme sœur est un homme hétérosexuel, célibataire et disponible pour notre relation, que je veux jusqu'à l'engagement du mariage. » Voilà, ça c'est un premier critère que je vais te demander de rédiger. Est-ce qu'il est homo ou hétéro, célibataire ou marié Est-ce qu'il est disponible pour ta relation Je ne te demande pas oui et non, je te demande vraiment de rédiger une phrase. Et ensuite, quel niveau d'engagement tu souhaites avoir avec lui Le deuxième critère. Mon âme sœur est une personne qui vit à X kilomètres de chez moi. Il est prêt à emménager avec moi. Pourquoi je te fais rédiger ça Tu dois être spécifique. C'est extrêmement important lorsqu'on utilise la loi de l'attraction d'être spécifique. Pourquoi Parce que tu peux en fait manifester ton âme sœur. Tu vas le rencontrer, je ne sais pas, en terrasse sur Paris et en fait, il habite en Australie. Tu fais quoi derrière Tu prête à tout lâcher pour une histoire d'amour C'est une question. Donc, sois spécifique, note le pays, Note l'État, enfin moi je dis l'État parce que je suis aux États-Unis, et note la ville. Donc pour moi, bam, ça va donner, mon âme sœur est une personne qui vit à 5 miles de mon domicile à Culver City, à Los Angeles, en Californie. Il est prêt à emménager avec moi sur Los Angeles. D'accord Ça, c'est le deuxième critère que tu dois noter. Le troisième critère. Alors, tu vas faire la différence, en fait, entre le besoin et le désir. Quand je dis le désir, c'est qu'un enfant gâté a des désirs qu'il veut combler. Un adulte a des besoins qu'il sait qu'il doit nourrir. Donc, en fait, ce que je vais te demander là, c'est de t'éloigner... De tes, cri- de tes attentes de tes attentes les attentes de ton ego plutôt je vais te demander de te connecter à ton intuition, pourquoi je te dis ça parce que la liste que tu vas rédiger elle est plus liée à la personnalité de, de ton âme sœur qu'au physique n'oublie pas que tu es énergie n'oublie pas que vous, vous êtes donné rendez-vous dans cette vie là pour construire quelque chose ensemble. D'accord Donc ça, c'est un troisième critère que tu dois retenir en tête. Les qualités euh, de de sa personnalité, non les qualités physiques. Je ne te demande pas d'écrire, bon, il est grand, blond, les yeux bleus, machin. Ça, c'est ton ego qui veut ça. Encore une fois, tu es énergie, tu es un esprit dans un corps. Un corps qui est éphémère. Alors que toi, ton âme, elle est éternelle. D'accord Je fais un petit récap rapidement. Le premier point, toi, est-ce que tu es prête Avec les différentes questions qu'on a définies ensemble, d'accord Le deuxième point, les critères importants que tu as à noter. Ton âme sœur, il est gay, il est hétéro, il est homo, il est disponible. Deuxième point, euh, c'est une personne, la distance, la proximité avec ton ton lieu d'habitation actuel ou là où tu as envie de vivre plus tard. Et troisième point, je te demande de retenir, La liste que tu vas faire, qui arrive justement derrière, c'est de vraiment vraiment te focaliser sur sa personnalité et pas le physique. D'accord Donc ça, c'était les trois petits critères à retenir qui appartenaient au deuxième point. Maintenant, le troisième grand point, la fameuse liste. Je vais te demander de lister 15 à 30 adjectifs à peu près qui vont qualifier la personnalité de ton, de ton âme sœur. Et là, c'est la partie la plus importante. D'accord euh, Pense aux relations précédentes que tu as pu avoir avant qui t'ont mise vraiment dans le bonheur, dans la joie, dans le bien-être où tu pensais que c'était l'homme de ta vie. Retiens les qualités qui t'ont plu dans cet échange, dans cette relation. Et en fait, ça va t'aider à constituer justement ta liste. D'accord Entre 15 à 30 adjectifs. Je vais également te demander de réserver peut-être une ligne où au lieu d'écrire juste, euh, je sais pas, il est bon communicant, euh, sexuellement parlant, il est au top, émotionnellement parlant, il est sain, des choses comme ça, tu vas écrire « Il aime voyager, il aime pratiquer du yoga, il aime être dans sa spiritualité ». Voilà, tu vas rédiger des, une phrase comme ça avec 4, 5 « il qui vont le concerner lui. D'accord J'espère que pour la liste, c'est assez cohérent ce que je dis. Donc vraiment, pensez, pense à la relation, aux relations qui t'ont fait du bien. Retiens des adjectifs spécifiques. Je vais t'en donner quelques-uns des miens qui vont peut-être t'aider. Et puis ce que tu peux faire également, c'est ensuite la partager avec une amie à toi qui te connaît et qui va te dire « Mais là, tu as oublié peut-être de demander ça et ça et ça. » Parce que c'est ce qui va aller avec ta personnalité à toi. Je vais te donner quelques exemples, d'accord, de ma liste à moi. J'ai écrit qu'il était abondant, c'était une personne qui était dans l'abondance ambitieux, qu'il était charismatique, généreux, bon, heureux, saint d'esprit, qu'il était aimant, qu'il était émotionnellement... Euh, sain, attractif, facile à vivre, euh, sexual chemistry ça veut dire que une sexu- euh, how can I say that il y a une euh, chemistry <rire> I'm sorry en tout cas il y a une relation sexuelle qui est euh, qui fonctionne entre nous deux J- j'ai vraiment pas le mot en français c'est horrible qu'il était euh, successful un bon communicateur Communicant plutôt Communicateur I don't know, I'm sorry. Euh, qu'il était intelligent, extrêmement gentil, spirituel, inspirant, patient, compréhensif. Voilà. J'ai mis des mots comme ça, qui étaient très importants pour moi, qu'il était également résilient. Et puis, au niveau de « il aime », j'ai mis « il aime voyager, manger sain, il aime méditer, pratiquer du yoga, faire du sport. » J'ai mis des choses comme ça, qui étaient importantes pour moi. Euh, voilà. Donc ça, c'était la troisième partie, c'était la liste qui est réellement importante. Maintenant, quand, une fois que tu as répondu à ces trois grands points, la première partie te concerne en toi, la deuxième partie, les critères, avec les deux phrases à noter, la troisième, que tu as fait la liste, tout ça va donner en fait une feuille, d'accord Je vais te demander en en-tête d'écrire à ton âme ou à ton univers ou à Dieu ou à quelque chose de plus fort que toi, plus haut que toi. D'accord Donc, euh, « cher euh, whatever », ce que tu veux. Et ensuite, tes trois points euh, définis. D'accord Quand tu as fait tout ça, tu vas mettre en place ce qu'on appelle un rituel. Tu vas mettre un rituel où, en fait, je vais te demander de brûler cette feuille. Mais avant, sois bien spécifique dans ton cœur. Tu es en haute énergie, tu sais que ton taux vibratoire, c'est quelque chose d'important. Tu es heureuse de faire ça tu visualises déjà ton âme sœur, tu le ressens en toi. Tu as des pensées positives et surtout, tu manifestes à partir du cœur. Tu es spécifique, d'accord C'est extrêmement important, ces petits détails-là. Mais quand on joue avec les, les, les lois de l'univers, justement, c'est pas un jeu parce que finalement, elles sont strictes, ces lois-là. Donc, tu vas envoyer ta demande et ensuite, surtout, tu vas lâcher prise. Tu n'es pas tous les jours là à demander. Ça arrive quand Quand tu envoies... Une demande à, à, à Amazon, par exemple, tu as le retour et tu ne demandes pas tous les 36 du mois, ça arrive quand Non, tu as envoyé ta demande, tu lâches prise et tu attends que, que ça arrive. Je vais te demander de faire ça le jour de la nouvelle lune ou un vendredi. Nouvelle lune parce que c'est un renouveau et c'est toujours du positif, d'accord Pourquoi un vendredi C'est le jour de Vénus, l'amour, c'est un jour qui est juste parfait pour faire quelque chose comme pour faire cette manifestation là également qui est centrée sur l'amour. Donc, tu vas lire tout ce que tu as rédigé à haute voix. Ma belle, il faut que ça vibre en toi, il faut que ça résonne en toi, que ça déclenche une émotion. Tu es en train de manifester la personne qui va t'accompagner sur ton parcours de vie. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien la démarche que tu es en train de faire. Une fois que tu as, lu, tu as lu ce courrier à haute voix avec ton taux vibratoire élevé où tu es bien plus haut que la vibration de l'amour, tu es en joie, je vais te demander de brûler cette lettre-là. D'accord Les cendres que tu vas récupérer, tu vas aller derrière, les jeter dans ce qu'on appelle un corps de la nature en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire en gros C'est une rivière, un océan, un canal... Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, je sais pas, la mer euh, voilà, en gros c'est Gaïa c'est la terre et tu vas manifester dans l'eau parce que l'eau c'est le mouvement c'est la transformation également d'accord donc voilà une fois que tu as fait tout ça en place tu as mis tout ça en place tu as été spécifique, tu as été ancré tu as respiré, tu l'as fait à partir de ton cœur parce que c'est ta vie qui se joue ici tu lâches prise tu lâches prise et c'est la raison pour laquelle je mets en place derrière cet événement du 14 février qui va en fait utiliser les énergies de la nouvelle lune et, les, et l'égrégore que le monde va créer le 14 février, un égrégore positif d'amour sur lequel on va surfer. Il y a des choses à mettre en place une fois qu'on lâche prise entre le temps où tu envoies ta demande et le temps où ta manifestation va arriver, tu dois être dans ta quête de ton féminin sacré. D'accord Penser tes blessures, être aligné avec toi-même et surtout être prête à accueillir ton âme sœur. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce 14 février là à 20h30. Donc, si ce travail-là, tu as envie de le faire dans un premier temps, manifester, mais derrière, tu sais que tu as des choses à mettre en place avant que ton âme sœur euh, vienne à toi, rejoins-moi le 14 février. On a un travail à faire ensemble et là, tu vas avoir encore plus de clés pour approfondir le travail de développement personnel, spirituel et la quête de ton féminin sacré à mettre en place. Voilà, goddess, alors j'espère que ça t'a plu. Si, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à me taguer, me Coach. La hashtag qu'on utilise, c'est I am a goddess. I am a goddess, c'est un mouvement de femmes résilientes qui ont décidé de vivre dans l'abondance, dans tous les domaines de vie. Et pour ça, elles passent à l'action. Je te dis à très, très vite. Namaste, goddess